Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, hoy me tocó, me empujaron nuevamente aquí a la tarima para compartir con ustedes más sobre el, el pacto que es el tema que nos estamos en, enfocando en este mes de, de Construyendo el Arca. Eh, ¿Cómo han estado ustedes toda esta semana de, de tanta gritería y alboroto en este país que está en medio de tantas, tantas eh, sub, sub, sub y baja de, de emociones de la gente? Terrible, ¿cierto? En, en medio de todo este caos en el que estamos viviendo de tantas protestas, vivimos nosotros, estamos en, viviendo de verdad en medio de una sociedad que eh, está en, en crisis, una sociedad en crisis, y que una sociedad que no quiere asumir responsabilidades de ningún tipo. Yo oigo eh, el sector de nuestro apartamento, jóvenes de los, del sector nuestro, bien vestidos, que yo sé de, de dónde, de, de qué apartamento salen estos chicos donde sus papás les pagan universidad en las mejores universidades de Bogotá, salen con su carro a la universidad y sin embargo estaban protestando de que de abajo Duque, que abajo no sé quién, que arriba no sé quién y la verdad ni siquiera sabían. Estaban protestando cuando ya eh, el gobierno había dicho que no iba lo, del, lo de la reforma y sin embargo estaban gritando abajo la reforma me provocaba salir por la ventana y decirles oigan, actualícense <ríe> denle el reset a su celular y actualícense ya el, el, el presidente dijo que no pero el, el asunto es salir a protestar porque sí a, a, a decir lo que, lo, que, lo que sea con tal de, de protestar tal de, de dar un, una voz contraria a lo que los demás están diciendo. Había un, un eh, video, me contaron, que estaba rodando por las redes de un papá que agarró a su hijo en medio de la protesta, ¿supieron? Y que le decía, ¿y, y a usted qué le debe el, el presidente? ¿Qué le debe a usted? ¿Quién le paga la universidad? Usted, papá. ¿Cuál universidad? ¿En qué universidad estudia usted? En eh, una de las mejores universidades. ¿Y quién se la paga? Usted, papá. ¿Quién le da la comida? ¿El presidente le tiene que dar a usted un bono para que usted almuerce? No, papá. ¿Quién le paga la comida a usted? Usted, papá. Y así él le seguía haciendo las preguntas y él tenía todo el tiempo que responder. Usted, papá. Y le dijo, ¿y el carro en el que anda? ¿Se lo dio el presidente? ¿Un bono del, del gobierno se lo dio? Le dijo, no, papá. ¿Quién se lo dio? Usted, papá. Y al final parece que el papá lo agarra de un pescozón y se lo lleva, el papá está en la cárcel. Estamos en una sociedad de verdad donde los valores están invertidos. El respeto por la vida, cero. El valor de la palabra, menos. Las promesas, menos. No valen. Son cosas que no tienen valor en esta sociedad en la que vivimos hoy. Ahora piensen por un momento ustedes si esto del respeto y de los demás valores no tienen relevancia ahorita, ¿cuál es el valor que tiene la palabra de Dios hoy? Pues diríamos que nada, ¿cierto? Si realmente los valores como el respeto por la vida, el respeto por el, por el mayor, el respeto por el anciano, no existen. 
el respeto por el gobierno, el respeto por la policía. Ustedes han visto lo que ha pasado con la policía. Yo, sabemos que hay, hay casos, pero yo, yo conozco muchos eh, sectores de policías cristianos. Hay muchos policías cristianos llorando terriblemente y orando al Señor por esta situación, por, porque se ven maniatados, porque la sociedad ya no los respeta para nada. Les pueden pegar un puñetazo a, a matarlos, meterlos en un CAI para quemarlos y está bien porque es, estamos protestando por algo. De verdad estamos en una sociedad donde ninguna de estas palabras significa nada y mucho menos la palabra de Dios va a significar algo para este mundo tan corrompido en el que nos encontramos. Y pues tampoco acerca de relaciones de pacto, porque imagínense, si no hay respeto, pues mucho menos vamos a poder contemplar que el pacto sea algo relevante en medio de esta sociedad. Y eh, si necesitamos nosotros, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios y el mundo en general necesita saber acerca de lo que es la relación de pacto. Y si hay alguien de quien nosotros podemos aprender acerca de pacto es ¿de quién? De Dios mismo, ¿cierto? Entonces el tema para hoy es el matrimonio como un pacto. Y para ello necesitamos entender primero qué es un pacto. A veces me van a ver cogiendo un poquito, es que tengo maltratado este, este pie, me puse a jugar con el perro de mis hijos y, sí, y di un mal paso por estar persiguiéndolo y me quedó adolorido, ya cuestión de la edad, <ríe> ya todo le toca a uno calculado. Entonces miremos qué es pacto, para poder entender un poquito acerca de esto. Pactos en el diccionario normal de la Real Academia de la Lengua, dice que es un contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes. También dice que es concierto o contrato, concierto de concertar, o contrato entre dos o más partes que se comprometen a lo que ellos han estipulado. Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca del pacto? Dice que la palabra usada en hebreo para pacto es la palabra berit, B larga, E, R, I, T, H, que significa una obligación mutua, acuerdo, porque... Eh, tiene partes del acuerdo, es un convenio también, pero también oigan este significado de esta palabra, porque recuerden que las palabras en el hebreo y en el griego no solamente responden a un significado de una palabra, sino que ellos también eh, en, en estos idiomas se expresa una idea acerca de esa palabra. Y dice que el pacto también habla de encadenar y de poner grillos, y que habla de una unión tan fuerte, tan fuerte, que es imposible de romper. Hmm. ¿No les parece tremendo? Pacto en la Biblia. Pero existen ejemplos lindos en la Biblia acerca de qué son estos pactos. Hay pactos de Dios, donde Dios es el que hace el pacto con los seres humanos, con nosotros. Y hay pactos donde los seres humanos hacen los pactos, pero Dios es testigo. Miremos entonces ejemplos donde Dios es el que hace el pacto con los seres humanos. Entonces miremos uno, el ejemplo de Noé. Pacto con Noé está en Génesis 9, del 13 al 16, lo voy a leer en la Reina Valera y dice Mi arco he puesto en las nubes 
el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios, pues, a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Está este pacto cumpliéndose hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí, cierto? No hemos vuelto a saber que hemos sido exterminados por aguas, por una inundación que se acabó la tierra entera y volvió otra vez a salir una generación. No, no hemos escuchado, ¿cierto? Es más, si en estas temporadas de aguaceros tan terribles que tenemos, salimos después del aguacero y viramos hacia, hacia la calle, en algún punto vamos a encontrar el arco iris, donde está Dios diciéndonos allí, he cumplido, he cumplido. Esa es la señal que Él nos ha dejado. Miremos otro pacto, el pacto con Abraham, muy conocido por todos nosotros en Génesis 17, si ustedes lo quieren repasar, en el 1 y en el 8 dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Chadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Establezco mi alianza, mi pacto contigo entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es una alianza, un pacto contigo. Serás padre de mucha, de mucha dumbre de pueblos. Ya no te llamarás más Abraham sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos, te haré fecundo sobremanera y te convertiré en pueblos y reyes y saldrán y te, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y alianza pacto y también eh, con tu descendencia de generación en generación Una alianza o un pacto eterno De ser yo, tu Dios y el de tu posteridad Te daré a ti y a tu posteridad La tierra en que andas como peregrino Todo el país de Canaán en posesión perpetua Y yo seré el Dios de los tuyos El significado Abraham, el primer nombre es el padre grande, ese es el significado de Abraham. Pero Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. En este pacto, si nosotros leemos las escrituras, nos damos cuenta que Dios cumplió cabalmente una a una sus palabras con Abraham. Y lo, le, dio, eh, le dijo que tendría descendencia cuando era un hombre que no podía que era estéril, eh, su, su mujer, sin embargo, le dio descendencia y le dijo que, te, que sería de mucha bendición, eh, que él tendría mucha bendición 
Y también le dijo que personalmente sería de bendición para los demás. Eso lo vemos en Génesis 12, 2, por si quieren corroborarlo, que debería. No siempre eh, deberíamos aceptar todo lo que nos dicen aquí, porque, ah, ah, no, la pastora. No, cada uno debería tomar los versículos, leerlos, estudiarlos y decir, ah, sí. Ah, no, como en estos días me llamaron y me dijeron, ay, el pastor se equivocó en una cita. Eso es buenísimo, que digamos, no comer entero y decir, ah, no, pero sí estaba en la siguiente, en el siguiente, en la siguiente porción. Otro pacto, el pacto con David, segunda de Samuel, eh, en el capítulo 7, del 14 al 15, dice, aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, dice el versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, y me salto al 12 para no leer todo. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estaba hablando de su hijo Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Empero, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Dios cumplió con estas palabras? Si hemos leído las escrituras, nos damos cuenta que Dios es un Dios de palabra, es un Dios de pacto y cumplió a cabalidad cada una de las promesas que le hizo a David. Este pacto, los pactos con Dios son incondicionales y aquí había un pacto incondicional de Dios con David, en el cual le prometió a David un linaje real que no iba a tener fin. Un trono y un reino para siempre. Y lo vemos ahí en las Escrituras. También podemos encontrar pactos condicionales, podría decirse pactos condicionales, como el de Deuteronomio 28, que ustedes muchos lo han leído, para decir cuáles son las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Cierto? Todos. Y a mí me encanta ponerlos cuando están cumpliendo años ustedes. Si no les llegan mis tarjetas de cumpleaños, por favor, déjenme saberlo. Me gusta mucho bendecir a cada uno en el día de su cumpleaños. Y me gusta mucho agarrar esas bendiciones de Deuteronomio 28, pero esas están condicionadas porque le dice el Señor al pueblo, si ustedes hacen esto, entonces yo los voy a bendecir. Y tendrán eso, se vota el Señor en bondad, en decir una cantidad de cosas bellísimas acerca de todas sus bendiciones. Pero no nos atrevemos a leer el, el, los siguientes párrafos. Porque los siguientes párrafos dice, pero si no hacen esto, entonces todo eso que eran bendiciones se convierten en las maldiciones terribles sobre estas personas. Condicional entonces porque si lo hacen, les vendrá. Pero realmente al final son incondicionales. ¿Por qué? Porque se cumplen. Ya sea para la bendición o sea para traer maldición sobre uno. Entonces, realmente las, eh, los pactos con Dios son incondicionales. 
Miremos ahora entonces un ejemplo de pacto entre personas donde Dios es el testigo. O sea, no es Dios el que está pactando. Somos nosotros, como sus hijos o seres humanos, pactando, pero tenemos a Dios como testigo. Y es un, eh, un pasaje de la Biblia que me gusta mucho. Está en Josué, en Josué 9, y es cuando los gabaonitas engañan a Josué. Si algunos lo han leído, recordarán que es un pasaje bien particular, es bien largo todo el, el contexto, voy a tratar de resumirles. Dios les había dado por heredad la tierra eh, de Canaán y ellos tenían por obligación que deshacerse de todos los eh, habitantes de esta tierra. Dios les había dado esta orden porque eran habitantes que... Eh, 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 eran paganos y le rendían culto a dioses donde pedían sacrificio de niños y derramamiento de sangre y cosas atroces y Dios les había dicho ustedes no van a vivir con ellos ustedes tienen que deshacerse de ese pueblo así es que exterminenlos de esta tierra que es la de ustedes que yo se las he dado y mientras ellos estaban en eso de deshacerse de todos estos pueblos Dios les daba mucha eh, eh, fama alrededor de estos pueblos paganos y había temor entre los gabaonitas de que el pueblo de Israel iba tras ellos y ellos sintieron miedo terrible de saber que iban a ser exterminados entonces ellos muy hábiles se inventan una estrategia mentirosa y, y se hacen pasar por habitantes de lejos, de muy, muy, muy lejos que le decía yo a Edgardo esta historia del far, far, far away es más viejo de lo que creemos y ellos hicieron pasar por, esos, por, esos, por esos, esos habitantes de muy lejos y se inventaron sus ropajes desgastados, dañados, eh, 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 polvorientos, eh, ellos mismos demacrados y se presentaron ante Josué y le dijeron que, ay, que ellos venían de muy lejos, que por favor, que ellos necesitaban que los protegieran de sus enemigos porque ellos estaban siendo perseguidos. Y Josué muy ingenuo les dice, bueno, pero ¿y ustedes por qué vienen a nosotros? No, pues, pues que hemos escuchado en el camino de la fama terrible que ustedes tienen, del, del Dios poderoso que está con ustedes y nosotros queremos estar aquí bajo su cobijo. Y ellos dicen muy claro, dice la Escritura, que ellos no consultaron al Señor e hicieron pacto con los gabaonitas sin saber que eran los gabaonitas. Hicieron pacto con ellos de guardarlos, de protegerlos y de tenerlos en su tierra, cuando Dios ya les había dicho que no tuvieran ningún tipo de personajes en su tierra que no fueran ellos. Ya cuando los israelitas se dan cuenta del de grave error que cometieron porque en medio de las batallas llegaron donde los gabaonitas y se dieron cuenta que, oh, oh, estos son los mismos que nos... Ah, no los podemos tocar, no les podemos hacer daño. Y entonces dice en el versículo 16 del capítulo 9, le dije, dice, y sucedió que al cabo de tres días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos que habitaban la tierra. Y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades, sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearín. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes le dijeron a la congregación, no les, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos atacarlos. 
Esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que le hemos hecho. Y los jefes les dijeron, dejadlos vivir. Y fueron entonces castigados por sus mentiras y los pusieron como leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes lo habían dicho. Que hayan establecido un pacto no quiere decir que no tengan las consecuencias por sus mentiras, pero sí recibieron lo que habían pactado, porque era un pacto que ellos habían hecho entre ellos, pero Dios era testigo, no lo podían romper. Habían puesto a Dios como testigo entre lo que ellos habían pactado. Entonces, no, tenía, no podían destruirlos, tenían que protegerlos. Y Dios avalaba eso porque Él estuvo como testigo. Ya con esto, aquí en nuestra cabecita, miremos entonces qué es el pacto matrimonial. <ríe> con todo esto de que el pacto, los pactos con Dios son incondicionales. Podemos mirar que el matrimonio también es uno de los temas hoy que sufre mucho. Y que ya no ocupa ese lugar que ocupaba en la época de nuestros abuelos, inclusive de nuestros padres. Y que ya no, 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 no es considerado con el mismo respeto con el que se miraba hace unos años, ni la relevancia que, que este demanda. Entonces, nosotros en medio de este caos en el que estamos viviendo de una sociedad tan conflictiva, de, de falta de respeto y de demás valores... ¿Podríamos nosotros hablar del matrimonio en un mundo así? Podríamos decir, ah, cerremos, apaguemos y vámonos. Dejemos que el mundo ruede. Pero no, 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 no. Nosotros tenemos mucho que decir acerca del pacto matrimonial como hijos de Dios. Mucho que decir y somos nosotros realmente los que estamos comprometidos a hacerlo. Y digo, porque nosotros amamos a Dios y amamos su palabra. Bueno. Aquí yo hago un paréntesis porque decimos que amamos a Dios y que por ende es su palabra, pero la verdad es que nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, nos hemos dividido en dos bandos, estamos divididos en dos bandos. El bando que ama la adoración, ama sentir, ay Dios vino a visitarme, ay qué machera, Dios yo te alabo y tú vienes, rico. Oro por los dones y el Espíritu Santo está casi que obligado a venir donde yo le estoy diciendo que venga, ¿cierto? Como invitado. Y nos quedamos con esa parte. No queremos más, sino eso. Donde Dios viene, hace lo que yo le digo y chao. Y el otro bando, el que ama a Dios con todo el paquete completo. Porque así es como se, realmente si hemos aceptado algún día a Jesús en nuestro corazón, lo aceptamos completico. Como es Él, Él con su palabra. Entonces, estamos esos dos bandos. Entonces, el que, el que quiere su palabra y los que no. Entonces, por eso estamos también metidos, en, enrollados en una sociedad donde les aceptamos a esta sociedad corrompida todo lo que ella, ella dice, protesta. Nos metemos en el lío porque somos de los que aman la presencia, pero no su palabra. Porque si amáramos su palabra, realmente nosotros nos daríamos cuenta que muchas cosas de las que hacemos, Dios no las avala, que Dios no está de acuerdo. Y que nosotros, como hijos suyos, debemos amarlo a Él como el todo. Y nuestra sociedad a causa de esto no entiende qué son relaciones de pacto. Por ejemplo, hoy alguien se casa y no puede decir... O el día que yo me casé con Edgardo, 
Yo podría decir ahí, es que la personalidad de Edgardo es tan linda, pero es que el paquete externo no me gusta mucho. No siempre me ha gustado amor. Por eso me molestan y me dicen que cuando yo opino acerca de hombre, me dicen, no, usted tiene el gusto dañado. Yo lo tengo, yo te amo, amor, así como eres toda la vida. Pero podría haber dicho, no, no, la verdad es que no, no me, no me gusta el pelo, entonces yo no me caso con el pelo, o no me gustan las uñas o las manos, no, mejor de que deje las manos en otro lado. No, 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 no. ¿Lo tomo completo o lo dejo? Así es con Dios, tomo completo a Dios o lo dejo de lado. Así es el, el modelo en el matrimonio, el modelo matrimonial, o lo tomo o lo dejo. Si estoy decidida a tomar el modelo de Dios, que es el matrimonio como pacto, necesito tomar todo el paquete completo. No puedo tomar el matrimonio como lo toma el mundo, porque esa es otra cosa. Eso es un acuerdo, esos son papeles firmados donde no, no hay un testigo que es Dios. Nosotros como hijos de Dios nos casamos teniendo a Dios como testigo y es un pacto incondicional. ¿Listo? Lucas 17 al 26 dice, eh, hablando de que también esto que está pasando en el matrimonio es también señales de los últimos tiempos como pasó con Sodoma y Gomorra y con Noé mismo. Dice Lucas 17, cuando regrese el Hijo del Hombre, las cosas estarán como en los tiempos de Noé. Comían, bebían y se casaban y estos se casaban entre ellos y entre ellas. Eh, hasta el día en que Noé entró en el barco, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. Comían, bebían, Compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, cayó azufre del cielo y acabó con todos. Se casaban, igual que en estos tiempos, pero de maneras muy diferentes. En un artículo que publicó RCN en el 2020, dice que la Corporación de la Excelencia en la Justicia adelantó un análisis de la información suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro y estableció lo siguiente aquí en Colombia, que por cada 100 matrimonios se registraron 41 divorcios entre enero del 2016 y septiembre del 2019. Esta misma Corporación de la Excelencia de la Justicia evidenció que durante los tres primeros trimestres del 2019 se instauraron 5% de solicitudes de divorcio más en comparación al número de peticiones presentadas en el mismo lapso en el 2016. Hernando Herrera, el director ejecutivo de esta corporación, indicó que este balance deja en evidencia que las personas cada año se están casando menos y por el contrario se divorcian más. <risa> debería disminuir, ¿no? Si se casan menos, pues debería, no dice, se casan menos, pero igual los divorcios aumentan. Esos resultados entonces nos deja ver la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy como familia y desgraciadamente cada vez este tema de la familia y el pacto familiar va en declive y tiende a desaparecer. 
Pero la familia es la idea de Dios. La, la familia no es idea del hombre. La familia es idea de Dios. Y necesita gente como tú y como yo que se comprometa a construirla así como Noé se comprometió a construir el arca de su salvación. Que nosotros podamos construir familias que sean ejemplo para una sociedad. La familia necesita hijos donde estén convencidos de estos modelos de Dios para traerlos como la verdad que traerá la solución a la degradación que estamos viviendo en esta, eh, esta humanidad. ¿Qué es el matrimonio entonces? El matrimonio pues obviamente no fue inventado por el ser humano, es inventado por Dios, es un asunto eh, de Dios mismo, es la imagen de Dios mismo, es un, es un misterio, es un pacto. Otro significado de pacto que encontré entre todo lo que estuve mirando acerca de pacto, me llamó la atención porque había leído que era cortar, pero yo no entendía mucho acerca de ese significado y me puse a mirar mis, mis libros y, y recordé que había comprado este libro que se llama Un matrimonio de bendición de Robert y Debbie Morris y encontré lo que necesitaba. <ríe> y miren lo que dice, me traje el libro para no tener que copiar, Dice así, se los voy a leer. Dice, pacto significa cortar. Jesús fue cortado por nosotros y su sacrificio nos dijo que Él no solo había renunciado a todos sus derechos por nosotros, Él también había tomado todas nuestras responsabilidades. ¿Está usted dispuesto a ser cortado por su cónyuge? Sí, mi amor. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un pacto. Cuando Él creó a Eva, Él literalmente cortó el costado de Adán, tomó una costilla y de allí la formó a ella. Un pacto fue cortado. Tremendo eso. Entrar a su matrimonio con un espíritu de pacto dice lo siguiente. Pongan cuidado. Voy a renunciar a todos mis derechos con el fin de satisfacer tus necesidades. Incluso hasta el punto de morir. Wow, tremendo, ¿sí o no? Esto es otra cosa, esto es otro nivel. Esto, es, esto tiene picante y picante fuerte. Además, asumiré una gran responsabilidad por el éxito de nuestro matrimonio. Lo estoy diciendo en serio. Es un contrato. Usted está libre de la obligación si la otra... No, es, es, es un... En un contrato. Usted está libre de la obligación si la otra parte no cumple con el acuerdo. En un pacto, sin embargo... Ver que me salió la lágrima y no me deja ver. En un pacto, sin embargo, usted se compromete a asumir, usted, y hablemos que están los dos aquí, usted, ambos, hablándose tú y él, él y ella. Usted se compromete a asumir toda la responsabilidad, así que no importa lo que su cónyuge haga No hay salida Toda la responsabilidad es suya 
Un pacto es irrevocable, incondicional e inquebrantable. Jesús no puede recuperar la sangre que derramó en la cruz. Dios nunca se retracta de sus promesas. Romper un pacto no va con su manera de ser. A medida de nuestro, que nuestros matrimonios reflejan a Dios, nosotros también debemos estar comprometidos con los pactos que hacemos con nuestro cónyuge. Esto no solo significa renunciar a todos nuestros derechos, sino que también significa asumir algunas responsabilidades específicas que nutran la relación y la hagan duradera. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿cierto? ¿Ya se me acabó el tiempo? Génesis 2.24 dice Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer y los dos llegarán a ser una sola persona Malaquías 2.14.16 dice Y esta otra vez habéis, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor Así que no miraré malas a, la a las ofrendas que traen para aceptarlas con gusto de vuestra mano. Me, me diréis, ¿por qué? O sea, los sacerdotes están trayendo sus ofrendas y el Señor les dice, no las miraré más. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, si estás sintiendo que tus oraciones de paso no están siendo respondidas, revisa tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cómo están las relaciones allí? Porque evidentemente, según este versículo, son impedimento para que tú seas oído delante del Señor. Y aquí la palabra pacto es la misma palabra berit que está hablando de alianza, convenio, acuerdo. Y es una unión fuerte que es para toda la vida. Es de tal tipo esta unión que Dios la califica como de uno solo, una sola carne. Miremos qué diferencias hay entre pacto y, acuerdo, y acuerdos. Un acuerdo contiene estipulaciones en un papel. Y me parece interesante porque aunque yo esté de acuerdo con otra persona, no necesito caerle bien a esa persona. Inclusive la puedo odiar, pero entro en un acuerdo. Pero en el pacto no. En el, en el pacto, aunque tiene los, eh, las, las, las estipulaciones de un acuerdo, sin embargo, sí requiere de relaciones con la otra persona, relaciones estables, relaciones íntimas, porque van a ser fuera, van a fusionar y van a ser uno solo. El pacto matrimonial tiene tres ingredientes importantísimos: un hombre, una mujer y Dios. Por eso es que es tan difícil de romperlo, por eso es incondicional. Ustedes habrán visto ese ejemplo que, que nos ponen en, los, en, en las clases de matrimonio o en los cursos de matrimonio y dicen, esta es la mujer, este es el hombre, o como quiera. Porque van a decir, ay no, entonces puso cualquiera de los dos, hombre o mujer. Sí, importa, <risa> a no tener problemas después con el internet. Se casaron, decidieron hacer pacto, se juntaron y es, hace esto, Dios hace esto con ellos. Así, se fusionan, llegan a ser uno solo, uno solo, uno solo. ¿Por qué es incondicional y por qué es inquebrantable? Ven, sí, intenta despegarme las dos, sepáralas. Imposible, 
imposible, ¿cierto? Separarlos. Entonces el matrimonio es un asunto de pacto entre Dios y nosotros, donde el asunto es inquebrantable, no se puede romper. No es un asunto como nos han dicho desde que nos casamos, yo me casé con esa idea. Yo soy el 50% tuyo, amorcito. Yo soy tu media naranja. ¿Qué cuento? Mentira. Babosadas es lo que nos metieron en la cabeza y nos casamos con esa idea. Yo soy tu 50, así es que tú da tu 50 para que nos complementemos. Nada, es el 100%. Yo no puedo llegar al matrimonio con esa idea porque cuando llego al matrimonio con esa idea, fracaso. Nosotros entramos con esa idea, por lo menos yo entré al matrimonio con esa idea y fracasé. Ustedes saben, hace 20, 25 años estuvimos a punto del divorcio. Fracasamos. Porque esa era mi idea, yo me casé con esa idea Si me va mal, me divorcio Así me fui al matrimonio Si me va mal, me divorcio Y hay de que me la haga porque me divorcio Me divorcio Y siempre pensé en eso Pues llegó época de crisis Y mi 50, yo di mi 50% Entonces me voy Me largo de este asunto Porque esto ya no va conmigo Él no cumplió su parte Incondicional Inquebrantable Que lo aprendí con sangre Sí Lo aprendí con sangre Pero con amor De que Dios hace las cosas perfectas Y que Dios las hace bien Y que aquel que yo escogí para amar por toda la vida Es para toda la vida ¿Sí? Por eso estamos hoy juntos Hemos aprendido la lección de que el matrimonio es inquebrantable Que yo necesito dar todo mi 100% Para que esto funcione Que él necesita dar todo su 100% Para que esto funcione Claro, si no, no va a funcionar Va a ser un acuerdo, un contrato que, En el que no está presente Dios Por eso nos divorciamos Por eso nos cansamos Por eso los matrimonios hoy Van, al, van y al poquito tiempo se divorcian ¿Por qué? Porque van con la idea del 50-50 Nosotros hemos visto muchos matrimonios destruidos ¿Pero por qué? Pastor, es que nosotros nos comprometimos Inclusive de antes de casarnos Que él iba a pagar el arriendo Y los servicios Y que yo pagaba él las otras cuentas Pero él incumplió Él ya no paga el arriendo Imagínense, y entonces Pero tú no puedes pagarlo Pues sí, pastor, es que yo gano más que él Entonces yo podría, ¿por qué no lo pagas? Ah no, porque es que eso fue el acuerdo Y terminan divorciados Porque eso acordaron ¿Y por qué tú no has pagado? Pastor, me quedé sin trabajo hace dos años Y terminan divorciándose Porque no quieren Hacer el papel completo El paquete completo El 100% Si tú no tienes, yo tengo Cuando te falte, yo estoy Cuando te sobra, te doy Eso es el asunto del matrimonio no es que mi sueldo es mi sueldo y que el tuyo es el tuyo y entonces yo hago esto y yo hago con... No, es nuestro sueldo. Son nuestras necesidades, son nuestros deberes, son nuestras obligaciones. Es todo un paquete. En este mismo libro, eh, en esta parte, ya para terminar, quiero leerles. Dice, una pareja casada sometida al diseño divino para el matrimonio representa una imagen de Dios ante el mundo 
Debido al pecado No todo matrimonio puede capturar La belleza de la Deidad La unión de dos creyentes Comprometidos a permitir Que la realidad de la Trinidad Brille en su relación No solamente mostrará al mundo Cómo es Dios Sino que estos que han llegado a ser uno Disfrutarán de la misma intimidad Que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Comprendió esto? Dios es el gran tres en uno Escogió revelarse como dice Edgardo La divina, la comunidad divina Escogió revelarse a sí mismo A este mundo a través de su relación matrimonial Si le permite hacerlo Él bendecirá tu matrimonio Con los beneficios del compañerismo celestial Este es el máximo de Dios para el matrimonio Dos llegan a ser uno De la misma forma que Él es uno Llevándole a Él la gloria máxima y canalizando bendición abundante a su unión familiar Este es un matrimonio bendecido ¿Qué nos llevamos como conclusión hoy mis hermanos? Que el matrimonio es una idea de Dios Que necesita a Dios para funcionar Que el matrimonio es un pacto Que me habla de obligación mutua Que no es un contrato Que somos hijos de Dios que somos nosotros los hijos de Dios los que debemos comprometernos a dejar la belleza, dejar ver la belleza que hay contenida en el matrimonio. El matrimonio es un paquete completo donde se toma todo o no se toma nada. Pongámonos de pie. Las parejas si quieren pónganse, júntense, tómense de las manos. Si hay hijos aquí presentes, rodeen a estas parejas. Y pídale perdón al Señor si ustedes llegaron al matrimonio con estas ideas como las que llegué yo Donde es tu media naranja, donde es tu 50 Donde se puedan comprometer hoy, decirle amor yo hoy me comprometo contigo A dar mi 100, el 100% de todo lo que soy yo A dejar que nuestro matrimonio brille Y que Dios mismo brille tanto en medio de nosotros que nuestro matrimonio sea un ejemplo a los ojos del mundo No quiere decir que no tengamos problemas Sino que vamos a saber Resolver los problemas juntos Que nuestro matrimonio Pueda ser un modelo Y que los demás vean Que los modelos de Dios sí funcionan Dígale Señor Ayúdanos a buscar La manera para que nuestro brillo Se vea, se note Que se refleje en nuestro matrimonio Tu brillo y que juntos hagamos lo que sea necesario para que esto funcione Y los solteros que algún día quieren casarse Díganle al Señor Haz que todas estas palabras acerca del pacto Me impregnen profundamente todo mi interior Para que cuando yo busque a mi 100% Mi compañero o mi compañera yo esté tan convencida, tan convencido de lo que voy a hacer, que voy a hacer que mi matrimonio también funcione y sea un modelo de Dios para el mundo. Quiero reflejar, Señor, tus modelos en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias Jesús Amén Os bendigo Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.